0: Um den Fußballpokal der Hauptstadt standen sich im Poststadion die Mannschaften von Oberschöneweide, dem Pokalverteidiger und Charlottenburg gegenüber. Der Bäckermeister aus Nierschweiler Theo Zobel ruft auf einmal Eiser Einzelunion! Einzelunion!
1: Eine Bankbürgschaft aus Unions Lizenzunterlagen hatte sich als gefälscht herausgestellt. Union ist gerettet! Union ruft alle Berliner Fußballfans dazu auf, sich am Räumen des Stadions von Schnee und Eis zu beteiligen.
2: Achten Episode des Union Geschichtspodcasts und niemals vergessen, indem wir wahlweise uns alle zwei Wochen jeweils eine Geschichte vorlesen, äh, vorlesen hätte ich beinahe gesagt, erzählen aus der Geschichte des ersten FC Union und wir, das äh, bin ich, Sebastian und Daniel, hallo.
1: Hallo Sebastian,
2: Daniel, erinnerst du dich noch, was ich dir letzte Woche, letzte Ausgabe erzählt habe? Ich bin irgendwie noch nicht, ich habe bin erkältet, das nehme ich jetzt einfach als Entschuldigung vorneweg.
1: <lacht> ja, ich erinnere mich noch sehr gut, weil äh, mir geht es relativ gut, ähm, dass du mir von Harun Isas Tor ähm, erzählt hast, dass er gleichzeitig mit äh, Alex äh, von Hertha geschossen hat und dass deswegen nicht Tor des Monats wurde. Alves. Und ähm, das ist ja, äh, ja. Ähm, und das ist ja gerade auch ganz passend, weil Union ja gestern gegen Ingolstadt gespielt hat und gegen Ingolstadt ja das äh, erste Tor des Monats von Union gefallen ist. Das ist richtig.
2: Und zwar 2014 erzielt in einer Kombination von Patrick Kohlmann, Thorsten Matuschka und Silvio. Genau. Ich habe noch ein ganz kurzes ähm, Feedback zur letzten Sendung. Was ich, ähm, Da habe ich ja von der Videokassette erzählt und habe äh, Hinweise bekommen, dass man das in öffentlichen Bibliotheken in Berlin ähm, digitalisieren kann. Ich habe das Angebot bekommen, mir so ein Gerät aus Hamburg schicken zu lassen. Das ist sehr nett, da komme ich vielleicht nochmal drauf zurück und vor allem hat mir ähm, auf Twitter heißt er Katatom unterstrich BLN ähm, hat sich mit mir im Stadion getroffen. Wir haben die Videokassette getauscht quasi, also ich habe sie ihm gegeben <lacht> und er wird sie jetzt bei sich auf Arbeit ähm, in ein Digitalformat bringen, so dass zumindest ich und äh, vielleicht auch andere in den Genuss kommen, das Harun Iser-Tor nochmal zu sehen. Und da freue ich mich schon wahnsinnig drauf. Und, äh, ja, und danke nochmal an den Einlass, ähm, der ein bisschen komisch geguckt hat, als ich mit einer Videokassette da war. Und ich, äh, nee, das Kann ich mir
1: gar nicht vorstellen. <lacht>
2: da ist kein Gras drin, da ist tatsächlich eine Videokassette drin. <lacht> ja.
1: ja, das finde ich fantastisch. Cutter äh, Tom sind wir sowieso auch äh, wegen des schönen T-Shirt-Satzes, den er geäußert hat und den man jetzt auf Leuten lesen kann, zu Dank verpflichtet. Und jetzt noch mehr. Schön. Genau.
2: Gut, Daniel, dann bin ich sehr gespannt, was für eine Geschichte
1: uns äh, du dieses Mal erzählen wirst. Genau. Äh, wir hatten ja jetzt ein paar Geschichten, die uns in die 90er Jahre zurückgeführt haben. ne? Ähm, und dieses Mal geht es mal wieder ein bisschen noch weiter zurück, nämlich in die äh, 1980er Jahre. Äh, das ist ein bisschen interessant, da kommen wir aber später noch und wir beschäftigen uns auch mal wieder ein bisschen äh, mit dem Bezi mit der Beziehung von Union und der DDR, also dem Staat der DDR. Ähm, die ja äh, irgendwie dann doch immer wieder mal identitätsstiftend ist und ähm, für die es so ein paar Kristall also Kristallisationsmomente gibt. Und einen davon äh, behandeln wir vielleicht heute. Ich bin gespannt. Genau. Wie gesagt, es geht um Unionsbeziehungen zum Staat und worum es genau geht können wir uns jetzt vielleicht nochmal aus dem Ohrton von jemandem, den wir in dem Podcast in den letzten Folgen schon mal gehört haben, anhören. Nämlich von Günter Mieles, dem ehemaligen Vorsitzenden von Union, der mir in dem Interview, was ich mit ihm geführt habe, auch von dieser Begebenheit erzählt hat. Zum
0: Beispiel war der FIFA Präsident damals, Dr. Havelange, der Brasilianer Dr. Havelange als höchster Repräsentant des gesamten Weltfußballs in Berlin, um hier mit dem damaligen DTSB-Präsidenten Manfred Ewald über den Modus des Fußballs bei den bevorstehenden Olympischen Spielen zu beraten.
1: Genau. Das war eben 1981. Ich habe gerade gesagt, dass das ein bisschen interessant ist, weil als ich mich mit Günter Mies über die Geschichte und Daten habe, er noch gesagt hat, dass er sich erinnern würde, dass es das in den Ende der 70er Jahre war. Also ähm, stimmte da seine Erinnerung nicht genau. Aber wenn man äh, ein bisschen recherchiert, findet man aus, dass es eben im, im August äh, vom 20. bis äh, 25. oder so, äh, August 1981 war, dass Havelange die DDR besucht hat. Ähm, Kennst du dich mit Joachim schon ein bisschen aus?
2: Ich glaube, der war ähnlich, warte mal, das war der, der die FIFA quasi professionalisiert und in die äh, großartige Ära der Sponsoren und Bestechung gebracht hat, ne?
1: Ja, das kann man so ein bisschen so sagen. Also ähm,
2: Manfred Ewald kenne ich ein bisschen besser.
1: <lacht> äh, genau, das ich wollte gerade sagen, dass äh, Manfred Ewald ein Exkurs ist, den wir vielleicht eher nicht machen in dieser Folge. Okay. Ähm, äh, zu ihm nur so viel, dass er eben äh, Präsident des DDR-Sportverbands war und äh, als solcher natürlich in äh, der Warte
2: mal kurz, der war DTSB-Präsident, äh, ne? Deutscher Turn und Sportbund in der DDR und ja. dann gleichzeitig wahrscheinlich auch NOK oder so.
1: Äh, ja, ich weiß nicht, ob das in der DDR getrennt war, das ist ja jetzt im DOSB auch wieder äh, vereint, NOK ja. und äh, Deutscher Sportbund. Ich weiß nicht, wie das in der DDR organisiert war. Jedenfalls ähm, wurde Ewald dann nach der Wende auch äh, wegen Körperverletzung an Minderjährigen äh, für das Dopingprogramm, das er logischerweise damit mit zu verantworten hatte, äh, verurteilt. Aber ich glaube, das ist äh, alles, was man an der Stelle zu ihm äh, sagen muss, denn er spielt jetzt äh, eigentlich auch keine große Rolle. Und Havelange wurde ihm äh, FIFA-Präsident, also ist Brasilianer, wurde FIFA-Präsident nach der Amtszeit von äh, dem Briten Stanley Rouse, und steht damit eigentlich vor allem so ein bisschen so für die Globalisierung äh, der FIFA. Ähm, weg von dem äh, eurozentristischen und auch ziemlich rassistischen äh, äh, Konzept, was, äh, was es da vorher gab. Ähm, was aber letztendlich Endes halt nicht wirklich eine Wendung zum Guten war, weil äh, die Korruption hast du schon angesprochen. Auch die WM 1978, die, ähm, glaube ich, äh, wenn ich mich gerade richtig erinnere, die erste war, die unter seiner die stattfand, ähm, in Argentinien, in der Militärdiktatur gehört zu seinem äh, seinem äh, Resümee sozusagen. Und ähm, aus dieser, äh, aus diesem Grund, und weil er eben äh, wirklich sehr eng mit der äh, Korruptionsgeschichte der FIFA verbunden ist und auch mit äh, seinem eventuellen Nachfolger, äh, nicht eventuellen, sondern schließlichem Nachfolger, äh, The Platter, und äh, auch zu dessen äh, Geschichte äh, gehört, ähm, Havelange der eben von 74 bis 98 FIFA-Präsident war und deswegen ähm, eine durchaus äh, schwierige Figur der Sportgeschichte ist, aber auch darum, äh, wer eigentlich, äh, auch um sein Lebenswerk geht es eigentlich nicht so viel gerade in der Folge. Ähm, deswegen wollte ich das nur einmal vorneweg so äh, so ausführlich sagen, wie man es überhaupt nur wissen muss, um äh, zu wissen, worum es geht. Ich bin sehr gespannt um jetzt es auf geht. die
2: Geschichte, weil die äh, Vorspann ist jetzt ganz schön lang schon. <lacht>
1: Das, äh, das kennen wir ja schon aus den, äh, den Folgen über die weiter zurückliegende Geschichte. Aber ich finde das äh, gar nicht so weit. Ähm, aber Union ist ja noch nicht vorgekommen. Und an welcher Stelle Union vorkommt, das äh, können wir jetzt wieder erstmal von Günther Miedes einleiten lassen.
0: Da äußerte Haveland den Wunsch an die alte Fürst, der möchte mal sich die alte Fürsterei angucken.
1: Ach was. Genau, ja. Bei Havelans äh, Besuch in der DDR hat er den äh, Fußballer natürlich auch vor Ort besucht, und zwar am Stadion an der Alten Försterei. Und es wird sogar noch subversiver, und das ist jetzt eigentlich die eigentliche Geschichte. Und auch da ähm, hören wir nochmal dem Zeitzeugen ähm, und Akteur der Geschichte, nicht nur Zeitzeugen, Akteur der Geschichte, Günther Miedes zu.
0: Havelans war hier, wollte das sich ansehen, hat sich dann auch mit mir hier unterhalten. Ich habe damals hm. Union abzeichnet. Ans Revers geheftet und damit ist er, solange er in der DDR verweilte und Interviews gab, stolz aufgetreten. Das wiederum forderte den Widerstand von Herrn Mielke persönlich aus, der, der äh, auf alle Fälle verhindern wollte, dass er Union besucht. Der repräsentative Club ist der BFC Dynamo, so äußerte er sich. Havelansch hat diesen Wunsch abgelehnt. Er hat betont: Union oder keiner.
2: Ach was, jetzt also wird mir der ja halt doch noch ein bisschen, nur ein bisschen sympathisch.
1: <lacht> ja, und das ist eigentlich auch schon in gewisser Weise ist das auch schon die ganze Geschichte, das was wir von Günter Minister gerade gehört haben. Ähm, na also es ist natürlich äh, jetzt schwer zu sagen, ob die Zitate von Havelange, äh, die ihn jetzt so ein bisschen sympathisch erscheinen lassen, ob die wirklich authentisch sind. Ähm, und es ist auch ähm, ein bisschen schwierig äh, zu sagen, ob Havelange denn wirklich ähm, von sich aus darauf bestanden hat, äh, zur Union zu gehen. Das ist ja schon was, was einem ein bisschen komisch vorkommt, oder? Also ähm, ich meine, heutzutage kann man, äh, wenn man als FIFA-Präsident nach Berlin kommt, äh, vielleicht auf die Idee kommen, weil man schon irgendwelche Stücke äh, in irgendwelchen englischen äh, Fußballmagazinen darüber gelesen hat, wie mhm. toll Union ist oder weil man auf Twitter sieht, wie viele äh, Leute sich freuen, zur Union zu gehen. Weil ein ich weiß nicht,
2: Trainer ist, dachte ich.
1: <lacht> ja, das äh, gerade für FIFA-Präsidenten äh, natürlich eine sehr naheliegende Verbindung. Aber ich weiß nicht, ob das damals auch schon so war. Das heißt, ähm, ein wirklich sehr spannender Aspekt, den wir leider jetzt nicht auflösen können, das ist äh, schade, ist, wer denn wirklich auf die Idee gekommen ist, Havelange eben zur Union zu schicken.
2: Vielleicht war es so, äh, darf ich eine verrückte These Mach auf, ja. Also Meine verrückte These wäre halt, er wollte ein Fußballspiel sehen oder war er überhaupt bei einem Fußballspielbus besucht? Was das? Ähm, äh,
1: die äh, Nachweise, die ich jetzt gefunden habe, die Presseberichte, ähm, berichten nur davon, dass er ein Training von der Union Nachwuchsmannschaft besucht hat.
2: Ja, also dann ist es halt so, dass ich mir vorstellen kann, wenn man schon, ich sag mal, in einem Land ist, das so nicht das Freiste ist ne? also und man das auch besuchen muss irgendwie, um irgendwie so Sportpolitik und so zu machen, dann möchte man vielleicht dann so den möglichst staatsfernsten Club, sofern es überhaupt möglich ist, besuchen. Das heißt vielleicht nicht den Club des Geheimdienstes, vielleicht auch nicht den Club der Armee, der war ja damals schon nicht mehr in Berlin dann auch. Ja, ja ähm, und man, man hat du, dann äh, versucht, zu, vorwärts? genau, vorwärts, ja. sondern man hat dann halt versucht, also, wenn halt, weiß ich nicht, BSG, Schlag mich tot irgendwie, <lacht> ähm, Halbleitertechnik, Trepto, kein, hab ich mir jetzt ausgedacht, aber, ähm, wenn, wenn die in der Oberliga gespielt hätten, hätte der die vielleicht besucht, ja, aber halt ja. nicht jetzt unbedingt ein Club von den bewaffneten Organen.
1: In dem Kontext muss ich nochmal darauf hinweisen, ich, ich, ja, das ist eine interessante These. Ähm, das, was ich vorhin schon gesagt habe, dass die erste oder ich weiß nicht, vielleicht auch zweite WM. Ich glaube, die erste WM, also Haberloch wurde 1974 halt äh, FIFA Vorsitzender und 78 war dann, glaube ich, seine erste WM, war eben die in Argentinien. Von daher würde ich jetzt äh, nicht zwingend davon ausgehen, dass äh, Haberloch jemand war, der besonders viel Distanz zu Militärs gesucht hat. Aber ähm, kommt ja immer
2: auf die Art des Militärs ja. an.
1: Gen ja. Also,
2: das ist, in der DDR war das Militär ja keins, was irgendwie ähm, so korrupt war im Sinne von, naja, du weißt schon wie.
1: Eine, und, äh, naja. Einen interessanten Punkt, den, äh, der mir eingefallen ist, ähm, als ich darüber nachgedacht habe, wie das damals so zusammengehangen haben könnte, ist, dass ähm, Günther Miedes ähm, ja auch gesagt hat, dass es bei Hablongs Besuch um die Organisation der Olympischen Spiele ging mhm. ähm, und den Amateurstatus. Und das ein Punkt war, wo ähm, ja vielleicht, also man muss ein bisschen spekulieren, ähm, weil ich jetzt dazu keine äh, detaillierten äh, Auseinandersetzungen der Positionen gefunden habe, ähm, aber vielleicht, äh, wenn es dazu Quellen gibt, äh, sag gerne Bescheid, ähm, aber da könnten ja die Positionen der FIFA und äh, der DDR sich ganz gut entgegengekommen sein eigentlich, denn die FIFA äh, wäre ja daran interessiert gewesen, eben den Amateurstatus von Olympia beizubehalten, um keine Konkurrenzwettmeisterschaft darin entstehen zu lassen und die DDR könnte damit ganz gut leben, äh, um die äh, äh, Profi-Fußball-Elite äh, daraus zu halten, solange ihre eigene fußball eben nicht als äh, Profis zählen, sondern als ähm, äh, eben BSG-Spieler, die vor allem Schlosserjungs jungs zum Beispiel sind und erst in zweiter Linie-Fußballer, ähm, vielleicht hätte da ähm, Union an der Stelle sogar besser gepasst als äh, als Dynamo. Ja, also... Aber auch das ist nur Spekulation jetzt, ja.
2: Genau. Aber was die olympischen Spiele betrifft, kurz zur Einordnung, 1976 ist die DDR ja Olympiasieger im Fußball gewonnen. Also das heißt, die haben ja durchaus, also es war ja dann vor diesen ganzen Boykotten. Ja, 1980 ähm, hat ja ähm, der westliche Teil die Spiele boykottiert und 84 dann der umgekehrte Boykott. Und erst ab 88 gab es ja wieder gemeinsame olympische Spiele.
1: Genau. Genau, das ist auch der Grund, also die Erfolge der DDR generell und äh, in dem Fall dann auch im Sp äh, Fußball spezifisch, äh, warum überhaupt die DDR und ihr Sp äh, Sportestablishment irgendwie Relevanz hatte weltweit. Ähm, ein äh, interessanter Widerspruch, der noch so ein bisschen auftaucht, wenn man äh, sich die die O-Töne von Günter noch nochmal genau anhört, die wir gerade schon eingespielt haben, ist, dass er ja sagt, dass ähm, dass der Moment, in dem, und das ist der berühmte Moment, in dem er äh, das Union-Abzeichen Havelange ans Revers geheftet habe, dass das der Moment gewesen sei, der äh, Mirkes Widerspruch herausgefordert habe. Ähm, da habe ich mich gefragt, ob das nicht ein bisschen widersprüchlich ist, denn ähm, wenn Mirke dann sagt, dass doch der WFC der repräsentative Verein sei und dass Havelange dahin sollte, macht das ja eigentlich keinen Sinn in dem Moment, wo. Havelange eben schon in Köpenick bei Union ist. Ähm, es sei denn, man geht davon aus, dass er, äh, dass Mirke an der Stelle irgendwie vorher nicht involviert war in die Planung und sich dann über diese Planung rückwirkend geärgert hat. Das war nur ein Punkt, der mir äh, an der Chronologie ähm, der Geschichte ein bisschen aufgefallen ist.
2: Hast, hast du Bilder gefunden davon?
1: Ähm, genau, es gibt ein paar Bilder ähm, in der FUVO. Ähm, Neue Fußball. Woche, Fußball ne? Woche. Hm. Ja. Ähm, es gibt auch ein paar Berichte im äh, Neuen Deutschland. Äh, das sind die beiden äh, zeitgenössischen Pressequellen, die ich äh, gefunden habe. Ähm, Zumindest den Bericht äh, aus der FUVO äh, und auch äh, kann man auch lesen. Ähm, beim Neuen Deutschland kann man äh, werden wir den auch verlinken. Da braucht man aber einen Archivzugang, äh, ein Archivabo, um die ganzen Texte dann lesen zu können. Aber die waren auch eher kurz. Äh, Fußball und Sport generell hat eben neuen in Deutschland nicht so furchtbar viel Raum eingenommen. Ähm, aber die neue deutsche perspektive kam auch in der FUWO schon ganz äh, gut zum, äh, zum Ausdruck, wo nämlich der Klassenstandpunkt von Havelange kritisiert wurde. Ähm, in dem Satz, äh, also ähm, ich lese vielleicht mal äh, den ganzen Absatz, äh, auf den ich mich da gerade beziehe vor, weil ich den ganz lustig finde. Ähm, einen, ähm, der Autor der äh, der Fußballwoche ähm, Joachim Fitzner ähm, spricht da gerade über die äh, Pressekonferenz die Havelange gegeben habe und schreibt Havelange sprach sich für eine Beibehaltung des WM-Modus mit 24 Endrunden Teilnehmern aus Zitat Havelange: die Dauer des Turniers erhöht sich von 25 Tagen lediglich auf 28. Eine Verbesserung des Niveaus befürchte er nicht. Er sei auch nicht der Meinung, dass bei dem organisatorisch äh, größer und auch finanziell teurer werdenden Turnier nur noch weniger Länder als Ausrichter in Frage kämen, wobei er sich direkt und indirekt für eine weitere Kommerzialisierung des Fußballs aussprach. Das fand ich ganz witzig. Äh, weil diese Fragen ja einem durchaus bekannt vorkommen aus aktuellen Diskussionen über die Organisation der WM.
2: Mit verdoppelten Zahlen.
1: Genau. <lacht> ähm, ja, ich weiß gar nicht, äh, zeitlich gar nicht so. Ne? Also äh, der Zeitrahmen für auch die vergrößerte äh, WM ist ja immer noch sowas eher wie vier, fünf Wochen, oder? Ja, ja, das geht Aber ja, da richtig. bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Hm. Genau. Ja, das fand ich ganz, äh, ganz witzig. Und ähm, natürlich, ähm, wenn wir schon sagen, dass wir, nicht, dass wir vieles daran nicht so richtig auflösen können, finde ich, dass es auch eine schöne Episode ist, die so ein bisschen äh, eine Gelegenheit zur Quellenkritik gibt. Also ich habe ja schon gesagt, dass äh, Günther Miedes, als ich mich da mit ihm unterhalten habe, eben nicht ganz richtig erinnern konnte, an in äh, welcher Zeit sich die äh, das zugetragen hat, ähm, was ja auch äh, nicht tragisch ist, aber halt einfach ein bisschen zeigt, dass man ähm, da schon ein bisschen vorsichtig sein muss, äh, was die Details angeht und äh, wie viel da genau erinnert und wie viel vielleicht auch ein bisschen im Nachhinein konstruiert ist. Natürlich muss man auch dazu sagen, dass äh, äh, Günther Miedes an der Stelle natürlich nicht nur Zeitzeuge, sondern auch Akteur der ganzen Geschichte ist, was äh, man auch bedenken muss, wenn man äh, äh, überlegt, wie, äh, wie sehr man das als Fakt auffasst, was er sagt darüber. Aber ähm, Gleichzeitig gibt es natürlich auch Quellen, die, ähm, zumindest so die, die Rahmendaten der ganzen Angelegenheit belegen, auch wenn ich eben kein Bild gefunden habe, auf dem man tatsächlich das, äh, das Union-Emblem am Revers von Havelange sieht. Das wäre natürlich, äh, ein schöner Quellenfund, ähm, der ist mir jetzt, äh, in der Vorbereitung noch nicht gelungen. Ähm, aber es ist ja vielleicht auch nicht äh, nicht ganz unwahrscheinlich, dass es solche Bilder vielleicht doch gibt. Aber sie sind auf jeden Fall schwieriger zu finden. Unter anderem, weil sie natürlich nicht in Deutschland gedruckt worden wären.
2: Okay, Günther Und, Mieles war ja dann nur noch ein Jahr Präsident danach, ne?
1: Äh, ja. Okay. Und ganz interessant finde ich halt auch, dass, dass aus so eine der Stellen ist, die ähm, so ein bisschen auch zur Legendenbildung beitragen. Eben auch äh, mehr oder weniger eine der äh, der wahren Momente, die äh, zu dieser Legende beitragen und äh, so, ähm, so ein schöner handlicher, subversiver Moment, den man zum Beispiel äh, in ganz verschiedenen äh, äh, Momenten dann verewigt findet. Zum Beispiel habe ich neulich äh, dann einen Forums-Thread äh, im Union Forum aus dem Jahr ungefähr 2001 gesehen, wo einer der Schreibenden in seiner Forumssignatur auf genau diesen Moment, äh, Bezug genommen habe, als, äh, Joa die Alte Försterei besucht hat und, er äh, sich von ihrer Schönheit beeindruckt sah. Das fand ich, äh, einen ganz netten, äh, netten Hinweis auf die Birkmacht solche Momente.
2: Ja, also, die Alte Försterei sah ja damals ganz anders aus.
1: <lacht> das ist richtig. Ja. Ähm, übrigens hat auch darüber, äh, Günther Miedes in dem Gespräch gesprochen, äh, wie man damals schon äh, gerade irgendwie im Begriff war, äh, das Stadion so Stück für Stück ein bisschen umzubauen, aufzubauen und auch damals schon irgendwie viel, äh, viel Eigenleistung und viel Unterstützung der Trägerbetriebe, wie er sagte, äh, hatte und weniger von äh, den großen Planungsbehörden. Ähm, und in diesem Kontext, äh, wäre auch den Besuch von Havelaunch als eben Beispiel dafür einordnen konnte, wie Union eben auch äh, einerseits, äh Stolz auf das, was äh, dein Stand äh, generiert hat und eben Prestige äh, das ausgestrahlt hat in, in den Rest des Staates.
2: Ja, tolle Geschichte. Hätte ich, wusste ich überhaupt nichts von und hätte ich auch nie gedacht, dass ein FIFA-Präsident mal bei Union war. Ich erinnere mich nur an das Plakat mit Sepp Platter, als es um die Aktien fürs Stadion ging.
1: Das kenne ich nur wiederum nicht. Naja, vielleicht in einer anderen Episode. <lacht> ja. Schön.
2: Dann, ähm, Daniel, ist vielleicht Zeit für den Feedback-Hinweis-Blog?
1: Genau, falls ihr zum Beispiel Bilder äh, davon habt oder wisst, wo man die vielleicht sehen kann, ähm, falls ihr vielleicht das äh, Programmheft von äh, aus der Saison 2019 äh, vom 20.12. zu Hause noch rumliegen habt, das müsste Nummer 13 aus dieser Saison sein, in dem auch auf diese Episode Bezug genommen wird, dann könnt ihr uns äh, entweder E-Mails schreiben oder Kommentare äh, beides äh, geht unter der Adresse und niemals vergessen podcastde Für die E-Mail-Adressen entweder, wenn ihr uns allgemein was schreiben wollt, info at diese Adresse oder wenn ihr einem von uns schreiben wollt, Daniel oder Sebastian at und niemals vergessen podcastde
2: Wir haben übrigens ein Angebot mit dem programm bekommen. Das habe ich dir noch gar nicht gesagt, Daniel. Okay. Und, äh, dass wir vielleicht Zugriff bekommen auf ganz viele ähm, so alte Programmhefte. Das da, wäre da fantastisch. Muss ich, da muss ich nur noch zurückschreiben. Das konnte ich wegen der Arbeit nicht machen. Aber äh, mache ich. Verspreche ich.
1: Ja. Genau. Das wäre schön. Ähm,
2: Und ihr könnt ähm, Feedback hinterlassen, also Bewertung oder Rezension bei iTunes oder bei panopticum.io. Das ist sehr schön. Erhöht die Sichtbarkeit. Ihr findet uns auf Twitter. Hatten wir das schon? Twitter? Ja. ja.
1: Doch, ja. Ich glaube, wir haben es schon mal erwähnt. Ähm, wir heißen da jedenfalls unv- äh, nicht-unterstrich.unv unterstrich @unv Podcast ähm, auf Twitter. Und wir sind natürlich auch selber beide auf Twitter, du unter at und ich unter da unterstrich Rosbach.
2: Genau. Gut, dann würde ich sagen, es ist Zeit fürs Outro. Daniel, vielen, vielen Dank für die Geschichte.
1: Bitte sehr.